0: ¿Cómo les va? Gusto saludarles en esta sección charlando con gigantes del mundo inmobiliario. Me da mucho gusto anunciarles que esta noche, bueno, tenemos una invitada, de verdad, que encantado de la vida de presentarles a mi querida amiga Mariana Padilla. Y bueno, Mariana Padilla pues va a estar con nosotros eh, un ratito. Me gustaría saber de dónde están conectándose ustedes. Me gustaría saber también qué preguntas quieren que le hagan, que más bien que le hagamos juntos a esta persona que de verdad, eh, mi querida Mariana, es un personaje que ustedes van a conocer ahora, eh, director de Top, y bueno, la verdad es de que hemos tenido el gusto de conocerlos hace algún tiempo, ya, ya lo irán viendo en la entrevista, así es de que cuéntenme dónde están y qué quieren que le preguntemos a Mariana Padilla. Nosotros continuamos en Mundo Inmobiliario y se encuentra con nosotros, Mariana Padilla, que bueno, realmente eh, pues no necesita mucha presentación, speaker, autora, directora de Top Inteligencia, empresarial. Y bueno, mi querida Mariana, me da gusto conversar contigo en este inicio de 2021, preguntarte, eh, ¿cómo ves cómo ves el país? Eres, ya lo decía yo, autora, speaker y, y autora, por cierto, un libro que por ahí lo tengo que se llama El producto no importa. ¿Cómo ves tú este 2021 eh, el sector inmobiliario? ¿Se ¿sí
1: importará el producto? Mira, creo que están empezando a importar cosas que no importaban, ¿no? Al final de cuentas, Aquí viene una lección, de, sabemos que hay toda una generación que decía yo no compro cosas, yo compro experiencias y pues de repente nos encierran en la casa y nos damos cuenta que las cosas sí importan, ¿no? O sea, que comprar cosas sí, que tener un, una oficina en casa es importante, que tener una casa cómoda es importante, que tener eh, una vista, un jardín es importante, que hay un montón de cosas que sí son importantes, ¿no? Y, y, y de repente... Eh, estamos cayendo en cuenta de eso y está padrísimo. Creo que es una gran lección para todos. No estoy diciendo que haya sido fácil, que esté siendo sencillo, pero creo que está siendo un ejercicio interesante, sin duda.
0: Incursionaste en el mundo inmobiliario hace mucho. Tienes una buena experiencia en ello, sigues haciendo inversiones y demás. Preguntarte, ¿hay una diferencia en este 2021, en esta época? Eh, seguimos en pandemia y quizás seguiremos muchos meses. ¿Qué? Eh, ¿Ves alguna diferencia hacia dónde
1: hay que dirigir las inversiones? Sí, sin duda. Creo que sí, eh, la forma de construir está cambiando y debe de cambiar, ¿no? Porque el, el, la, la casa hoy en día cumple muchas funciones, ¿no? Es, se, se convirtió en el espacio de la vida, que es, siempre ha sido el espacio donde re, de, de, transcurre la vida, pero se convirtió también en el espacio de trabajo, en el espacio de estudio, ¿no? Porque los, los, los niños también están, los jóvenes están estudiando. Entonces, eh, y, y aquí me viene una frase de Le Corbusier que me encanta, que dice, la casa debe ser el estuche de la vida y la máquina de la felicidad. Y de repente se nos olvidó. Es, es, esa frase de Le Corbusier me fascina, porque es tal cual lo que debería de ser la casa. Y de repente se nos olvidó tanto a constructores, a desarrolladores, a los compradores, a los usuarios. ¿Por qué? Porque la gente decía, y además era... Como común, era decir, no, pues aquí es llego a la casa a dormir, bueno, ya, ya, me baño y me voy, y no, nunca estoy, etcétera, ¿no? Entonces. Se sí, ¿para qué quiero una alcance. casa más
0: grande? ¿Para qué quiero una casa con más metros? Si nunca estoy, yo ahí llego a dormir literal y punto.
1: Y a veces ni eso, ¿no? Este, entonces, sí, creo, creo que eso fue. También un back to basics, ¿no? Un, un, a ver si sí, la casa es el estuche de la vida, es la máquina de la felicidad, es donde transcurre nuestra vida, es donde educan a sus hijos, es donde lloramos a nuestros muertos, donde somos felices y nos enamoramos, etc. Entonces creo que esa parte es importante y las inversiones y los desarrolladores, sobre todo los desarrolladores, tenemos que voltear a ver esa parte, ¿no? Tenemos que voltear a ver esa parte y va a cambiar, está cambiando, pero hay muchos que están llegando muy tarde, a cambiar el sentido de cómo estamos construyendo. Sin duda, sí. ¿Y por qué es importante observarlo? Porque entonces vamos a invertir en desarrollos que cumplan con estas ciertas características que van a ser fundamentales en el futuro. ¿Dónde están
0: invirtiendo en Top? ¿Dónde estás invirtiendo? ¿En qué zonas? ¿En qué ciudades? ¿En qué segmentos?
1: Mira, estamos... Eh, los segmentos son importantes. Eh, bajamos de segmento, sin duda. Okay. Eh, en Monterrey estamos invirtiendo. Seguimos en Puebla, pero mucho menos de como estábamos, era nuestra ciudad principal. ¿no? Puebla era nuestra ciudad principal. Seguimos operando en Puebla, pero con, con menor este, escala. No es ya el, era el 80% de nuestras inversiones. Estamos en Monterrey, estamos en Querétaro. Diversificamos y mandamos parte de la operación. Eh, a Estados Unidos. ¿no? Tú sabes que yo empecé bienes raíces en Estados Unidos y luego me trasladé a México. Entonces, a lo largo de los años eh, tuvimos ya un, un mayor porcentaje de inversiones en México y dejamos las inversiones en Estados Unidos con un mínimo anual, nomás para no cerrar empresas y ahí que siguieran operando. Pero ahorita pues estamos dándole la vuelta a eso, ¿no? Eh, considerando un panorama mundial, pero sobre todo un panorama nacional en el cual... Eh, muchos de nuestros inversionistas quieren asegurar activos. Entonces, tantito allá, tantito acá, y, y en ciudades que tienen un dinamismo importante, ¿no? Lo, lo, lo platicábamos ahorita fuera del aire, pues la Ciudad de México se ha visto muy afectada.
0: Sí, sobre todo también por el tema de gobierno, etcétera. Y hablando de estas ciudades, me gustaría que me comentaras una o dos para invertir en Estados Unidos y preguntarte también dónde podemos encontrar a Mariana Padilla, porque evidentemente, pues a, a, independientemente de la parte de inversiones, pues haces coaching para eh, justo inversionistas, etcétera. Eh, cuéntame estas dos cosas, si te parece, en un minutito
1: más o menos. Ciudades en Estados Unidos, yo te, vamos a hablar de estados, eh, Texas, Arizona y Georgia principalmente, ¿no? Hay otros, pero esos tres principalmente. Y mis redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, Mariana Padilla, top, con doble P.
0: Y estás, sigues ayudando a las personas a eh, capacitarse y demás, ¿no?
1: Así es, sí, sí, sí. Damos este, entrenamientos para inversionistas de bienes raíces y para asesoría empresarial.
0: Pues excelente, mi querida Mariana, siempre es un gusto charlar contigo aquí en Mundo Inmobiliario. Recuerde usted que puede escuchar el podcast completo siempre en nuestras plataformas, por supuesto en Spotify y en todas las plataformas que, que son conocidas aquí de Mundo Inmobiliario. Gracias, gracias Mariana Padilla, directora de Top Inteligencia Empresarial, autor de Speaker, gracias por conversar con nosotros aquí en Mundo Inmobiliario.
1: Gracias a ti Luis, siempre un placer.
0: Al contrario, nosotros continuamos, continuamos en Mundo Inmobiliario. Y Miguel Mariana, pues bueno, me decías que justamente estás eh, diversificando el portafolio. ¿Por qué? Eh, bueno, ya eh, más o menos nos diste un antecedente. Eh, vemos el panorama nacional, eh, pero creo que es eh, algo que tiene que hacer cualquier inversionista, diversificar, no tener, como decimos
1: coloquialmente, todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Totalmente. No podemos tener el, todos los huevos en la misma canasta. De hecho, yo de manera personal, y esto, fíjate, ahí te va. Observemos a los 10 hombres más ricos del mundo. Entre varias cosas que tienen en común, tienen una muy importante. Todos tienen inversiones en diferentes compañías. O sea, no tienen una empresa. Tienen 10, tienen 15. Y la mayoría de esas empresas, que iba otro dato muy importante y que espero que, que, que lo tome nota ahí todo auditorio la mayoría de esas empresas no las manejan ellos. Por eso son los hombres más ricos del mundo, porque están poniendo su dinero a trabajar en lugar de ellos trabajar por dinero. Tienen una empresa no que es... La, la más importante para ellos, ¿no? En el caso de Jeff Bezos es Amazon, en el caso de este Elon Musk es Tesla, en el caso del ingeniero Slim es América Móvil. Sí, claro, tienen una empresa, digamos, madre, de que de ahí salió todo lo demás, que es la que ellos iniciaron, la que ellos fueron pioneros, pero después empezaron a repartir dinero, ¿ok? Y entonces eh, Jeff Bezos compra Whole Foods, y Elon Musk, bueno, vendió Paypal, ¿no? Él fue el que diseñó Paypal, vende Paypal y empieza a hacer otras cosas, etcétera. madre y luego ya, por la empresa madre de la que hablabas, vamos, y luego o sea, ya ahora tiene otras. Es correcto. Entonces, eso es lo más importante. O sea, esto no es algo que, que inventó Luis Ramírez, que inventó Mariana Padilla, pues es la experiencia de los que saben más que todos nosotros están haciendo eso. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros, diversificar, de manera personal diversifico en lo que yo sí sé hacer, que es bien de raíces, en diferentes ciudades en, y ahora pues en diferentes países, ¿ok? Pero mis inversiones personales tampoco las manejo todas yo, que eso es como la parte inteligente que, repito, tendríamos que estar emulando de pues, los hombres más ricos del mundo, ¿no? Los 10 están en la misma condición. Entonces, por ejemplo, de manera personal, yo tengo un portafolio diversificado donde tengo criptomonedas, donde tengo este, Forex, Bolsa y por supuesto, pues el rey de las inversiones que siempre es y será. Y por eso es que tú y yo estamos en este negocio. Viene Raíces sin duda. Y aquí, sí. viene, aquí viene un detalle interesante. Yo le entré y lo recordarás que le entramos ahí como en los mismos tiempos a cripto y a esto y aquello. A perder dinero.
0: Sí, totalmente.
1: no El precio de no saber. Y ahora lo hago con profesionales que ellos manejan mi dinero y entonces mi dinero trabaja para mí y pues ha sido solamente ganancia. Entonces creo que esa es como la parte donde, donde repito, el precio de no saber y pues te toca perder y después dices zapatero a tus zapatos, me voy a poner a hacer lo que sí sé y que otros trabajen por mí y que mi dinero trabaje por mí. Entonces esa es como la parte, digo, más profunda en la diversificación. Una cosa es la diversificación personal en lo que yo sí sé hacer y otra es en donde no sé pues que alguien lo haga por mí
0: y eso es lo que todos los inversionistas y todos quienes están ahora conectados puedan entender que hay que buscar a profesionales que lo hagan por nosotros, ¿no? Eh, digo, se puede contratar si quieres invertir en bolsa, pues contrátate en bursa hablando del ingeniero Slim, contrátate a una empresa a lo mejor que tenga esta expertise si quieres invertir en bienes raíces, bueno, pues aquí ya vemos dos que con gusto te asesoramos pero eh, creo que es importantísimo lo que planteas, Mariana eh, porque son dos vertientes, ¿no? Una, ir con el que sabe para que maneje mi dinero y luego también para capacitarte ¿no? Porque evidentemente hay que conocer porque si no, ya lo decías tú de manera muy acertada Perdiste dinero eh, Yo también he perdido dinero por no saber Y es mejor entonces, por un lado, entender, capacitarse Y luego, por supuesto, ir con quien maneja el dinero Hablando de capacitación, recuerdo que eh, tuve la oportunidad de, de estar contigo Me invitaste, la primera vez es que vino Robert Kiyosaki Con Darren Wicks a México eh, Estuvo, tú lo trajiste, vamos, bueno, tu empresa, etcétera Y la verdad es que increíble esta experiencia eh, con este señorón que, que habla de lo mismo exactamente, ¿no? Dice, oye, pues a ver, y él lo hace, ¿no? Es, eh, él tiene, por supuesto, quien le maneje sus, sus inversiones, eh, sabe de manera personal y hace algunas inversiones. Entonces, podríamos entender entonces que, eh, pues, esta es la fórmula del éxito y, y del camino a la libertad financiera, ¿no? Capacitarte y tener y contarte con los que saben.
1: Totalmente, creo que es, es muy importante, el conocimiento es, es poder, sin duda, ¿no? Dicen, la información es poder, el conocimiento es poder. Y parte de ese conocimiento también es saber en qué te vas a especializar. Y aquí viene algo muy importante, que no es lo que quieras, es en lo que eres bueno, porque la gente dice, no, pero es que tu pasión, ¿no? Y hoy más que nunca. Hay un montón de, de este, motivadores que dedícate a tu pasión. No, pues mi pasión puede ser ver la tele. Nadie me va a pagar por eso. O sea, eso no no te dediques a tu pasión, dedícate a tu talento. Porque el, el tema del talento va mucho más allá. No es de, ya no es de querer, es de poder. O sea, a ti te puede gustar cantar y pues igual y nos vamos este, una noche de fiesta bohemia y cantamos. Pero pues nadie nos pagaría por eso. ¿verdad? Nos cobrarían básicamente.
0: Muy seguramente, querida Mariana.
1: Entonces, eh, esta es como la, la parte importante y, y pagar esos precios, pues repito, es el precio de no saber. Robert Kiyosaki, digo, gran amigo y, y, y bueno, aparte tú fuiste un gran apoyo para que ese evento sucediera, entonces lo, siempre lo voy a, lo voy a agradecer, Ay, pero él nos lo bien, dice, bien, ¿no? Y, y él, él nos lo dice todo el tiempo, o sea, primero la educación, primero la formación, primero el conocimiento y entonces tomas decisiones inteligentes, ¿no? Eh, y, y creo que eso es eh, parte de lo que todos deberíamos de estar decidiendo en este momento. Ayer hacía yo un, un video justamente y yo me ha tocado revisar muchos business plan y muchas proyecciones de este año 2021 y hablaba yo ayer con un, con un grupo de empresarios y les decía el problema es que me estás diciendo qué vas a hacer, pero no has definido quién vas a hacer hacer y nada de lo que te propongas hacer sucede si no cambias quién eres, quién lo está ejecutando quién lo está haciendo, porque tus resultados del 2020, o sea, más bien tus, tus conocimientos tus, tus competencias del 2020 nada más te alcanzaron para los resultados que tuviste en el 2020 si tú quieres proyectar resultados distintos en el 2021 no veo cuál es la información diferente que estés metiendo aquí que te lleve a ese lugar distinto. O sea, yo te veo igualito que el año pasado. Los números no se van a mover solos. Hay un líder que los mueve. Y esta es una de las razones, hace rato que hablábamos de los hombres más ricos del mundo, por los cuales no se pone las empresas más ricas del mundo, se pone los hombres más ricos del mundo, porque las empresas no son exitosas, sino tienen líderes que las llevan al éxito. Entonces, creo que ahí esta parte de la capacitación es sumamente importante Nada en tus resultados va a cambiar si no empiezas a meter información diferente.
0: Marina, justo en el 2020 hubo muchas personas que, bueno, perdieron empleos, etcétera, o más o menos igual que el año pasado, etcétera. Y el tema fue que, eh, pues, algunos tienen hoy dinero y no lo quieren gastar porque tienen miedo. Pero yo siempre les digo, el dinero se les está haciendo nada en el banco. Están incluso corriendo el riesgo de, pues, una devaluación eh, de la propia inflación, etcétera. ¿Qué les dirías? ¿Tienen miedo de invertir? Porque dicen es que quiero estar líquido, quiero mantenerme con esa lana aquí en la mano por si me quedo sin trabajo o por si mi empresa quiebra o por si la pandemia vuelve más duro, etcétera. ¿Qué les dirías? ¿Están... Eh, y eh, aún sin pandemia no hay gente que regularmente prefiere tener seis cerotes, ahí padrísimos ya tengo un millón de pesos en mi cuenta se ve increíble y así
1: quiero mantenerme qué les dirías mira primero que nada yo les diría la pandemia no va a ir a ningún lado a fácil o sea la pandemia no va a ningún lado entonces no hagas planes para a mí me da mucha risa Como, cuando todo esto pase que pase a dónde más o menos esto no va a pasar o sea la pandemia no va a ir a ningún lado si llega la vacuna, si no llega la vacuna, que si compraron la rusa, que si compraron la china, que si al final no compraron nada, eh, que el semáforo rojo, el amarillo, el, del color que sea, la realidad es que es el peor momento para guardar tu dinero. ¿Okay? Eh, las tasas de interés son las más bajas de la historia. ¿no? En, en Estados Unidos tenemos la Fed con una tasa de interés cero. En Alemania estamos llegando a tasas negativas. O sea, ¿qué quiere decir? Que si hoy pides... 100 mil euros, vas a pagar 97 mil, o sea, no nada más no vas, a de, no vas a devolver, no vas a pagar intereses, no, vas a pagar hasta menos, dentro de cinco años vas a pagar 97 mil euros en lugar de 100 mil euros, ¿no? O sea, es una maravilla. ¿Qué, ¿Cuál es la señal? Es, haz algo con tu lana porque yo no sé qué hacer, qué hacer con ella. Este es el mensaje de los bancos, ¿por qué la gente confía en el banco? Porque la mayoría de los ciudadanos no saben qué hacer con el dinero. El banco sí sabe qué hacer con el dinero. Y el banco lo mueve y gana dinero, ¿ok? Moviendo tu dinero y te da una propina de agradecimiento porque le dejaste tu dinero ahí. En este momento el banco te dice... no En el sé mejor qué de si los casos te da una propina. Sí, 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 con mucha suerte. Que siempre es por debajo de la inflación y que no te va a servir para mucho. En ese momento el banco te está diciendo, la verdad, la verdad, no sé qué hacer con tu dinero. Llévatelo para que a ver si a ti se te ocurre algo bueno, porque aquí yo no sé qué hacer con tu dinero. Entonces, si la pregunta es cómo y dónde invertir en el, en el 2021, yo te diría respuesta corta en todo lo que puedas. Respuesta larga, busca un asesor financiero no bancario, ojo, un asesor financiero no bancario, que te ayude a hacer un portafolio diversificado de inversiones, pero es el peor momento para guardar tu dinero, es el mejor momento para poner a trabajar tu dinero, ¿no? Entonces, respuesta corta de, de en dónde y cómo invertir es en todo lo que puedas, respuesta larga es busca un asesor financiero no bancario, porque, ojo, hay una crisis, ¿no? estamos conscientes de ella, entonces va a haber demasiadas oportunidades. ¿Cómo sé cuál es la buena? Otra vez, pues voy con el que sabe, voy con el que lleva 10 años, 15 años haciendo inversiones en lo que sea que esté haciendo y seguramente tiene información que yo desconozco. Entonces, ese es como, ahí es a donde se tienen que acercar. Pero es el peor momento para guardar el dinero. Y mencionaste algo muy curioso. ¿Y si me quedo sin trabajo? Bueno... Si tienes el dinero y te quedas sin trabajo, ¿qué crees? Te vas a acabar tu dinero. Pero si no tienes el dinero porque lo invertiste y te quedas sin trabajo, ¿qué crees que vas a hacer? Te vas a mover y lo vas a conseguir y lo vas a resolver. Y la vida va a seguir porque no te vas a ir a vivir a la calle ni te vas a quedar sin comer. Lo único que va a hacer es que si te quedas con el dinero, lo vas a perder porque te lo vas a gastar.
0: Totalmente, yo siempre le digo ahí a los alumnos, me dicen, oye Luis, pero es que siempre hay que tener un guardadito, Nombre, hombre, guardadito, ¿para qué? Hay que resolverlo, hay que buscarlo, sacarlo, y si ya tienes inversiones, pues vas teniendo ahí un residual del que hablas siempre, el que habla que yo sé sea, aquí, en fin, oye, de verdad, interesantísimo, y bueno, pues yo traigo ahora una fórmula que se llama, siempre les digo, P más R al cuadrado, pues es eh, el camino a la libertad financiera, la P plus valía más rentabilidad en un bien inmueble, caray, si tienes un millón o dos millones, Cómprate un bien inmueble, estamos hoy en precios de 2020, 2019 y seguramente esto va a repuntar. Hablan de que la economía va en V, hacia arriba cayó eh, y va en V a repuntar, o a lo mejor en forma de palomita o en forma de U, pero siempre ¿Sí? para arriba. Entonces, ¿de qué va a retomar la plusvalía? Va a retomarla. Ahora hablamos de por qué invertir en mis raíces, pero antes quiero preguntar, los que no tienen dinero, ¿dónde empiezo?
1: ¿Cómo empiezo ahora? Si no te alcanza para invertir en otra cosa, invierte en ti. Eres tu activo más También. valioso. Tienes eh, retornos infinitos. ¿no? Entonces, oye, no tengo 5 millones para comprar una propiedad. ¿Cuánto tienes? No, pues tengo 50 mil pesos. Perfecto. Invierte en ti. Porque tú eres tu activo más valioso y porque tú eres una fuente de retornos ilimitados. Infinitos. Infinitos. Digo, hay formas de inversión que puedes empezar con 25 mil pesos, ¿no? Pero invierte en ti. O sea, empieza a... Volvemos al punto, a meter en la cabeza cosas que en este momento no tienes, que te hace falta tener para dar el siguiente paso, ¿no? Para ir al siguiente nivel. Entonces, eso es eso. Yo diría, es, eso sería, si no puedes invertir en algo más o en alguien más, invierte en ti. A menos que pienses que eres una pésima inversión, ¿no? Entonces, no.
0: Entonces, no. Este juego de la rata, ¿no? Estuvimos ahí en Puebla, en este evento que organizaste con Kiyosaki y otras personalidades. Y recuerdo justo, pues, esta clase que fue pues la clase financiera, no sé si la más grande, pero las más grandes del mundo, miles de personas ahí. Y, y este juego de la rata, ¿por qué, ¿por qué las personas tienen esa mentalidad y ese miedo de no invertir y de estar toda la vida, pues trabajando, trabajando y trabajando, y no se atreven a invertir ni en ellos? Eh, hoy creo que la pandemia trae, ha traído, pues muchos
1: más que están en el juego de la rata. Mira, tiene que ver con un mindset. Tiene, tiene que ver con el mindset, con, con cambiar el mindset. Y aquí te va el ejemplo y digo, esto nos ha pasado a todos. Yo estaba hace unos días dando una conferencia y les decía, a ver, cierren los ojos, digo en línea, pero cierren los ojos. Piensen en qué piensas cuando piensas en dinero. Claro, a los segundos, todo, todo, carros, casas, viajes, aviones, ropa zapatos. Y bueno, por eso estás quebrado. Pensaste en cómo deshacerte de tu dinero. Es más, aunque me digas inversiones, te voy a decir, de todas formas estás quebrado. Mentalmente estás pensando en cómo deshacerte de tu dinero nadie en el salón me dijo en cómo generar dinero. Entonces, ese es el mindset de la carrera de la rata. ¿En qué pienso cuando pienso en dinero? En gastar dinero. Sí, y, y te pasa a ti y me pasa a mí, ¿eh? No estoy diciendo que nosotros somos superiores y ya no, 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 todavía, porque nos gustan las cosas bonitas y porque traemos buenos carros y porque nos encanta viajar en first class. No estoy diciendo que eh, eh, somos súper, no, no, no te pasa a ti, me pasa malo, a mí tampoco es malo, nada más hay que eh, enfocarse no tampoco es malo, pero si el 90% de tus pensamientos sobre el dinero son como gastas, pues por eso tus ingresos solamente los generas con el 10% de tu tiempo, con el 10% de tu esfuerzo, con el 10% de tu conocimiento si le vamos mediando y le vamos bajando y decimos ok, el 50% de las veces que pienso en dinero voy a pensar en cómo generar dinero en lugar de estar pensando cómo me voy a gastar el dinero entonces es un tema de mindset, es un tema de aprender las reglas del juego del dinero. El juego del dinero tiene reglas muy estrictas, muy específicas. Si rompes las reglas, pierdes el juego. Si conoces las reglas, las dominas y las usas a tu favor, ganas el juego.
0: Totalmente de acuerdo, quería Mariana, y bueno, pues yo creo que vale la pena justo aquí volvemos al tema de la capacitación. Oye, pues, de verdad, un, siempre un gusto charlar contigo, eh, preguntarte, estás, bueno, nos dijiste dónde estás invirtiendo, por qué invertir en bienes raíces, te, te quería preguntar, ¿por qué? ¿Qué les dirías a los que invierten en otra cosa? Tú decías que era el top, hablando de tu empresa top, eh, inteligencia empresarial, ¿por qué es el top los bienes raíces y por qué hoy en esta época?
1: Mira, hay, hay algo que yo hablo siempre que alguien me invita a, a conversar sobre bienes raíces y sobre todo porque cuando se ponen de moda otras inversiones, no, ya, ya, los bienes raíces ya valieron. Ahora lo bueno es, pues decíamos, ¿no? Bitcoin, ¿no? Y entonces ya vendan todas sus propiedades e inviertan en Bitcoin. No estoy diciendo que sea malo, yo invierto en Bitcoin. No estoy diciendo que esté mal Lo que estoy diciendo es que eh, bienes raíces es el rey de las inversiones por una simple y sencilla razón todo lo que sucede en nuestra vida, desde antes de nacer, sucede en un bien raíz. ¿no? Desde que nos hicieron, no quiero esa imagen en mi mente, pero desde ahí, vienen raíces. Ya desde que nace un negocio, ¿no? Es un negocio. Ya sea las vacaciones, la luna de miel o la escapada, no sé, pero desde ahí vienen raíces. Y luego, pues se fueron a la casa y el embarazo bienes raíces y el hospital es un, es un negocio de bienes raíces y luego la casa otra vez donde nos fuimos a vivir y luego el kinder. ¿no? son bienes raíces, la primaria, la secundaria, en el campo de fútbol, en la academia de ballet y luego en la secundaria pues ya íbamos a la cafetería y en la prepa al cine y donde le pediste a la primera chava que fuera tu novia pues fue tal vez en un restaurante, en una cafetería, bienes raíces y el cine es un bien raíz y de ahí todo lo demás hasta el último día de tu vida y aún después porque el metro de cuadrado de tierra más caro que vas a comprar normalmente es el del Panteón, ¿no? Son exageradamente caros. Totalmente. ¿No? El único que no vas a disfrutar y que ni siquiera nos toca escoger, pero va a ser el más caro de todos. Entonces, ¿por qué vienes raíces? Pues porque mientras no encontremos otro planeta donde irnos a vivir, ¿no? Que ya anda Elon Musk viendo que si invadimos Marte o a ver quién se deja. Y obviamente tú y yo nos vamos a subir en las primeras naves para empezar a comprar terrenos, ¿no? Pero bueno... Hay que invertir primero, ya por ahí en los
0: 60 alguien vendió terrenos en la luna, hubo unos... Exactamente,
1: entonces ya llegaremos. Pero mientras eso no suceda, todo lo que sucede en la vida, en la tuya, en la mía y en la del resto de este planeta, sucede en un espacio de bienes raíces. Y cada vez que ocupamos un espacio de bienes raíces, hay alguien que paga por usarlo y alguien que cobra por usarlo. Y nosotros queremos estar del lado del que cobra cuando menos creces. Y
0: si dieron la rentabilidad mayor, muchísimo mejor que ella, Mariana. De verdad, eh, pues siempre es un gusto escucharte. Te quiero preguntar, ¿qué estás haciendo? ¿Qué hacen en Top Inteligencia Empresarial?
1: Mira, eh, Top es la empresa de entrenamientos. Es la empresa donde capacitamos principalmente gente que quiere dedicarse al mundo de las bienes raíces, a inversiones de bienes raíces eh, y que quieren hacer. Ahorita tenemos un programa muy interesante de un plan financiero personal. ¿No? Sabemos que el sistema de pensiones de este país y del mundo está quebrado, que sus Afores, bueno, ni las vean porque van a llorar. Nadie se preocupa por eso, ¿no? Irónicamente. Nadie se preocupa por eso. Y es lo único que tienes seguro. Hay una estadística que es terrible, y es el 70% de los adultos mayores en Latinoamérica dependen de alguien más para sus necesidades básicas. ¿Ok? Estamos hablando de casa, comida, medicina, terrible. ropa. Sí, claro. Es terrible. Porque estamos hablando de personas que toda su vida fueron productivas, que sacaron a su familia adelante, que le echaron ganas y que al final de su vida están sin un ingreso y están viendo, prácticamente viviendo de la caridad, a veces de la familia y a veces de quien se deje. Y es muy triste, sumamente triste. Y viene un dato adicional, porque alguien me decía, pero qué bueno devolverles a nuestros viejitos. No, pues a toda madre, ¿no? Pero ya no es de querer, es de poder. Dime en este momento, ¿cuántas familias mexicanas pueden mantener dos casas? O tres.
0: Sí, claro, porque tú pues, vas a mantener a tus padres, tienes que mantener otra casa, totalmente de acuerdo. Y es aquí donde... y, y, y
1: luego si te toca también los suegros,
0: pues ya son tres casas. Ya son tres casas, imagínate totalmente.
1: ¿Cuántas familias mexicanas pueden mantener tres casas en este momento? Yo diría que ni siquiera el 10% del país. Entonces, un plan financiero personal que no le dé problemas a tus hijos, que te dé una vejez tranquila... Que, que digas, mira, pase lo que pase, yo tengo eh, mi futuro asegurado. Entonces, creo que esa parte es muy importante y es parte de lo que estamos haciendo en este momento en top, en la parte de, de capacitaciones eh, y en Smart Living Places, pues en la parte de construcción, ya tú sabes todo lo que hacemos.
0: Sí, sin duda creo que tiene que ver, por supuesto, con al final con bienes raíces, que es el activo más resiliente, porque hablamos de Bitcoin, hablamos de eh, Forex, hablamos de divisas, de acciones, pero el más resiliente siempre. Siempre son los bienes raíces, eh, mi querida Mariana, coincido totalmente contigo. Es un gusto, insisto, charlar contigo, preguntarte quién es Mariana Padilla, porque por supuesto aquí tenemos emprendedores, tenemos personas que quieren empezar justamente eh, a obtener su libertad financiera. En, en este canal, en este, en este podcast, eh, nos escuchan, pues quien tiene esas ganas, pero siempre nos preguntan por dónde empiezo y creo que vale la pena escuchar siempre historias de éxito eh, como la tuya, porque eres una persona exitosa. Cuéntanos
1: cómo ser exitosos. Híjole, qué difícil. Creo que, creo que el tema del éxito como tal es, es un concepto muy personal. O sea, el éxito para Luis Ramírez no es el mismo que para Mariana Padilla. Pero yo creo que una, una definición pudiera ser, o la mía personal, no, no quiero decir que sería generalizada, mi definición personal podría ser eh, satisfacción. ¿no? sentirte satisfecho con lo que estás haciendo, con lo que estás consiguiendo, con lo que estás entregando. Y en el caso de negocios, creo que el éxito en los negocios, que esto sí creo que es algo muy eh, inequívoco, el éxito en los negocios es que puedas repetir de manera ilimitada un resultado positivo. Porque si te salió bien una vez, puede ser un golpe de suerte. Pero si cada vez que lo haces recibes un resultado positivo, entonces has encontrado la fórmula del éxito en los negocios. Creo que ahí está, eh, si lo hablamos del éxito en los negocios, si lo hablamos del éxito personal, pues creo que el tema de la tranquilidad y la, y la satisfacción son muy, muy importantes. Y quiero regresar un poco al tema de talento. Esto está basado, y esto es ciencia, esto ya no es mi percepción personal, en que la gente identifique su talento y lo desarrolle esa es la fórmula personal del éxito, porque si yo quiero copiar a Luis Ramírez, voy a tener un problema muy grande. Primero, yo soy mujer, tú eres hombre, entonces yo te quiero copiar y quiero hacer exactamente, tú me dices, no, mira, yo le hice si uno, dos, tres, y yo voy y lo hago igualito, y no me va a salir, no me va a funcionar, porque tu fórmula del éxito está basada en la persona que tú eres, mi fórmula del éxito está basada en la persona que yo soy y por más que tú me quieras ayudar y que lo has hecho, porque siempre que platicamos me das un buen consejo, eres un gran empresario, te respeto, y te admiro muchísimo. Hay, o sea, tú pero, me vas a dar fundamentales de la, de la economía, fundamentales de los bienes raíces. Esos están ahí y no van a cambiar, pero los pasos, el 1, 2, 3, sí tienen que ver con una fórmula personal y tiene que ver con cuál es mi talento, y cuál es el tuyo, que son distintos
0: totalmente de acuerdo con dice Mariana. Pues la verdad es que agradezco tus comentarios, tus palabras. Igualmente siempre es un gusto. Eh, ¿Por dónde empezar? Nos preguntan. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo empezar? Eh, ya diste dos o tres tips, capacitarte, etcétera. Eh, Pero ¿cómo quitarse los miedos? Quizá, no sé. ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezarías si empezaras de nuevo?
1: ¿Por dónde? Híjole, si empezara de nuevo, es que ahí ya me la caigo. <risa> eh, en ser más humilde, ¿no? Porque a mí me costó aprender al principio a la mala, hace muchos años, a la mala, ¿no? quebrando, echando a perder negocios, eh, perdiendo mucho dinero y después dándome cuenta que me faltaba educación financiera, liderazgo, inteligencia empresarial, ¿sabes? O entonces era como, ah, pues ya entendí, lo único que sabía era hacer dinero y esa es la parte fácil de los negocios, hacer dinero es la parte fácil de los negocios o del trabajo. Lo, lo que sigue después que es multiplicarlo, hacerlo crecer, conservarlo, generar activos, esa es la parte que nadie nos enseña y esa es la que tenemos que aprender. Entonces, yo creo que yo, eh, si tuviera que volver a empezar, lo haría con más hambre de conocimiento, que hoy la tengo cañón, o sea, hoy sí es todos los días estudio algo, todos los días tengo un concepto nuevo que aprender, real, te lo estoy diciendo súper en serio, todos los días aprendo algo. Eh, entonces, con más hambre de aprender al, al inicio de, de mi carrera y con más humildad justamente para poder aprender de los grandes
0: pues Mariana yo he aprendido de los grandes he aprendido de ti muchas gracias siempre, un gusto charlar contigo a manera de conclusión eh, preguntarte y que nos compartas más bien eh, dos libros, dos personas, a quien seguir
1: mira dos libros, yo te diría eh, como canasta básica así eh, huevo, leche, jamón y queso Padre Rico, Padre Pobre, de mi gran amigo y mentor Robert Kiyosaki, sin duda, ¿no? creo que es, es canasta básica, ¿no? si entendemos ese libro, entendemos lo básico de las finanzas personales. Y como número dos, vamos, voy, a, voy a recomendar un libro que no es de negocios, pero que de manera personal me ha hecho crecer este, tremendamente, y es un libro que es el motor de la excelencia, es el enfoque, el focus es el motor de la excelencia. Eh, pudiera ser de negocios, pero en realidad es un, es un libro de crecimiento personal muy, muy interesante. Y digo, el producto no importa, por supuesto, es un super libro,
0: Librazo que yo lo tengo además autografiado por Mariana Padilla. Muchas gracias. Muy recomendable, por cierto. Pues, Mariana, ya todos eh, los que están conectados y, y que, por cierto, gracias por sus comentarios, por sus mensajes, saben dónde encontrarte. Aquí está, arroba Mariana Padilla Top. ¿Y alguna conclusión que quisieras eh, compartir?
1: Pues, que sigan invirtiendo en bienes raíces, que se entrenen para saber en dónde poner su dinero y que mientras más trabaje tu dinero, menos tendrás que trabajar tú. Así es que ponlo a trabajar para que trabajemos cada vez menos manera Inteligente, por supuesto, mi querida Mariana, siempre es un gusto charlar contigo.
0: Gracias, gracias Mariana Padilla por conversar con nosotros. Un abrazo.
1: Gracias querido friend, ya sabes que eres correspondido. Muchísimas gracias, gracias por friend. invitarme siempre. Gracias, gracias.
0: Y bueno, pues muchas gracias a ustedes por conectarse aquí en esta sección de charlando con gigantes del mundo y inmobiliario. Recuerden aquí en Punto de las 8.30 de la noche, todos los miércoles, todos los domingos, por supuesto también eh, estará esta en nuestro canal de YouTube. Los invito a que se conecten con nosotros. Mariana,
1: y a todos ustedes, gracias. Buenas noches. Hasta la próxima.